0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 108. Folge des Bully Compact Podcast. Die Saison ist vorbei. Wir beide sind noch hier und auch, ja, Lukas ist logischerweise auch wieder dabei.
1: Ja, ich habe die Saison überlebt. Ohne Rauschmiss habe ich richtig was zu feiern eigentlich. Ne?
0: Auch die erste komplette Saison für dich, ne? Ja. Die ja. Letz-, die letzte war ja nur halb sozusagen.
1: Ja, so halb drei Viertel, keine Ahnung. So ja. langsam finde ich mich ja ein. Ja, so langsam, ne? Und ich bin noch nicht abgestiegen. <lacht> ja, worüber
0: reden wir heute? Wir werden die -Runde werden wir auswerten, zusammen mit euch. Wir werden über den letzten Spieltag sprechen, der ersten Bundesliga. Und dann werden wir unser Resümee ziehen über die zweite Bundesliga. Das heißt, sollte es heute ein bisschen länger gehen, wir wollen auf jeden Fall die zweite Bundesliga durchboxen da gibt es kein Wenn und Aber. Also die zweite Bundesliga möchten wir eher ungerne teilen, weil ansonsten sind wir ja in vier Wochen erst bei äh, dem zweiten Teil der Bundesliga. Wäre auch nicht so geil, glaube ich, für alle, ähm, weil es dann einfach so unglaublich weit weg ist und so ist dann heute eben die zweite Liga dran. Dann bauen wir ein bisschen Spannung auf beziehungsweise wissen dann auch nächste Woche, Dienstag schon, wer abgestiegen beziehungsweise aufgestiegen ist oder ob es gar keinen Änderungen gibt in der Bundesliga, wer weiß das schon mit der Relegation und dann können wir uns voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren und werden euch da einen kleinen Rückblick geben, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. und heute seid uns auch... kriegt ihr es bestimmt früher als beim Kicker.
0: So sieht's es aus. Ähm, und äh, ja, seid uns bitte nicht böse, wenn wir da nicht auf jeden einzelnen Verein heute eingehen. Ich glaube, man mag es verstehen, dass wir eher so die Spezialisten für die erste Bundesliga sind und einfach nur so ein bisschen versuchen, den Saisonverlauf von manchen Mannschaften auch wiederzugeben und auch ja, jeder von uns hat ja eine Vorstellung, wer wo landen könnte und das äh, ja, möchten wir einfach auch da nochmal wiedergeben und damit vergleichen, was wir eben gedacht haben vor der Saison. Genau. Schauen wir mal, ja. Fangen wir an mit der Schnelltipp-Runde. Das Unangenehme zuerst. Die Community hat 6 Punkte gesammelt am letzten Spieltag. Wir haben am 25. Spieltag angefangen, die Community dort einzubinden. Und die haben von da an 48 Punkte gesammelt. Das müsste man natürlich mal wissen, wie gut das ist. Also,
1: na bestimmt schlechter als wir, ja.
0: Ähm... Das sind dann 25, wie viele Spieltage sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja 10. Äh, 10 mal 9 Spiele, dann haben wir das. Und dann müssen wir einfach nur das hier durch das hier nehmen. Ja, die haben äh, 53% der Spiele richtig getippt. Ich gucke kurz, was wir da so stehen haben.
1: Also der Lukas. Ich glaube eher weniger haben wir da stehen. Ähm, ne, ich, ich habe mehr, rein. weil ich habe
0: mehr Punkte gesammelt. Ich habe genau 0,6 und ja, du hast auch hier verschissen gehabt und hast dann in der, seitdem die Community dabei ist, 0,47 also 47%. Ja,
1: ich bin halt eine hinrunden -Mannschaft.
0: Das stimmt. Du bist absolut eine Hinrundenmannschaft, weil nach der Hinrunde warst du deutlich vorne eigentlich. Ja. Also das war schon ja, fast uneinholbar irgendwie. Da haben wir uns ja, ja okay, beide... Okay, kennen
1: wir ja irgendwo ne? Aber das böse N-Wort äh, darfst du jetzt hier trotzdem nicht sagen. Ne? Ich weiß, ich weiß. Aber nee, es, es war ja echt
0: so, du hättest das Ding ja eigentlich gewinnen müssen. Ähm, ich hatte 65 Punkte, du hattest 70 Punkte, also sind 5 Punkte Vorsprung. Kann man mal mitnehmen eigentlich. Ja, und dann äh, kam ich eben ja, zurück. Muss man aber doch nicht. ach was Muss man nicht, muss man nicht. Dann kam ich zurück mit äh, starken Spieltagen und Endergebnis bei uns beiden ist 155 für mich, 144 für dich. Im Prozenten ausgedrückt sind das äh, 51% für mich und 47% für dich. Würde man uns beiden drei Punkte geben für einen Sieg am Spieltag und einen Punkt für den Unentschieden, dann habe ich 52 Punkte und du 43 entspräche in der Bundesliga. Bei mir Platz 9 und bei dir äh, Platz 11.
1: Ja, hey, da kann man doch voll mit leben, ja.
0: Ja, also ich denke auch, dafür, dass es die erste Saison war, äh, dieselben Fehler werden wir, glaube ich, nicht nochmal machen.
1: Naja, also Stuttgart-Tipps garantiert nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, es ist Shots feiert. Ja, es war schon, schon
0: eine schwierige Saison über, die wir da getippt haben. Gerade der Anfang der lief ja irgendwie bei mir gar nicht, wenn man so schaut, dass ich die ersten drei Spieltage nur sieben Punkte gesammelt habe. Das ist dann schon schwach. Ja,
1: ja das kann man so sagen. Also, <lacht> Ey, jetzt muss ich aber auch nochmal schießen, ja. <lacht> ja, das.
0: Du hast halt den Spieltag, oder du hast halt, ja, ab den 30. lief es aber bei dir gar nicht mehr. Nicht ein einziges Mal mehr über, fünf, über vier Punkte gekommen, ne?
1: Ja, hey, aber immerhin vier Punkte, ja. Ja, das stimmt. Musst auch erst machen.
0: Ja, damit, ja, habe ich die Meisterschaft gewonnen. Was haben, um was haben wir eigentlich gewettet vor der Saison? Ging es einfach nur um Ehre, oder?
1: Ich glaube, du wolltest um nichts wetten, ja.
0: Ja, ne? Ich glaube, du hattest was ja. vorgeschlagen gehabt, aber mir warst du unsicher, dass ich da verliere. Ja. Ganze Geschichte.
1: Ich Pech gehabt. Schade.
0: <lacht> naja, nächste Saison geht's weiter, ne?
1: Ja, schauen wir mal. Da wetten wir aber auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, um irgendwas werden wir schon wetten, diesmal. Ich bin mir jetzt auch ein bisschen sicherer, dadurch, dass ich ja die WM jetzt auch gewonnen hatte und dann jetzt auch die bundesliga bin ich sehr zuversichtlich, dass ich nächstes Jahr die Bundesliga auch gewinne. Okay. Als Favorit. Schauen wir mal. So, dann gehen wir zum letzten Spieltag, der ja viele Tore im Petto hatte.
1: Ja, ein Haufen, gell? 41 glaube ich. 41
0: oder? Tore waren es irgendwie, hatte ich auch Alter. erzählt bekommen. War nicht der torreichste Spieltag in der Geschichte. Der torreichste Spieltag war irgendwie mal mit über 50 Toren. Irgendein netter Herr aus der Community hatte es mal kommentiert gehabt. War auf jeden Fall äh, wirklich, wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der Spieltag nochmal so torreich wird, einfach weil es auch ja irgendwie um nichts ging. Ne? Also ja, zumindest bei, in den Partien.
1: ging es um nichts, ja.
0: Ähm, genau, der Rekord liegt äh, in der Saison 83, 84, 32. Spieltag, 53 Tore. Ja, ne? Kann man, mal machen. Kann man also. mal machen. Ich glaube, was mich am meisten aufgeregt hat Ach. an diesem Spieltag, ist diese unglaublich krasse Schiebung vom FC Augsburg.
1: Ja, glaube ich auch. Aber Gott sei Dank hat es dann doch noch irgendwie so funktioniert, dass alles einigermaßen so hingehauen hat, wie es geblieben ist. Ja, aber Augsburg geht gar nicht. <lacht> es, es geht gar nicht. Also nur weil man da
0: sicher weiter ist. Du hast dich nochmal voll zerballern lassen und also ohne Witz, das, das geht nicht, das, das kannst du nicht machen, ja, vor allem für Wolfsburg, da ging es ja wirklich noch um Europa und ja. jetzt stell dir einfach mal vor, Augsburg hätte da mal alles gegeben, einfach, ja, um, um das Turnier irgendwie gerecht zu halten, ja, dann wäre jetzt wär da Bremen in der Europa League.
1: Ja, haut euch doch mal wenigstens irgendwie so rein wie Mainz, ja, Eben. für die ging es auch um nichts mehr, ja, und die haben am Ende nochmal Hoffenheim weggeballert, ja, ja.
0: Deswegen, also ich finde das sehr, sehr schade. Die Verantwortlichen haben da auch sofort Schelten verteilt, auch nochmal an sich selbst. Finde ich vollkommen richtig. So darfst du nicht auftreten am letzten Spieltag, wo es um... Also da darfst du generell nicht so darfst du generell nicht auftreten in der Bundesliga. Keine Frage. Aber <lacht> das nur, nur,
1: nur am letzten Spieltag. Sondern du kannst immer 8 zu 1 trainieren, <lacht> ja, aber bloß am letzten Spieltag nicht. <lacht> so
0: an sich ist es ja geil, wenn du da mal neun Tore in einem Spiel siehst. Ne? Aber es ist schon... Ja, wie gesagt, es geht nicht. Also das ist für mich unter aller Kanone.
1: Ja, auch so. Guck mal, an, an der Stelle von Freiburg, Leverkusen oder auch Bayern, Ja, du, du, du gewinnst 5 zu 1 ja, an dem letzten Spieltag. Ja, nicht nur, dass es zwei andere genauso machen. Ja, Augsburg versaut dir auch noch, dass du da irgendwie das Bereich des ja. Also ja. bitte, geht gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, oh, eigentlich wollte ich heute echt ernst bleiben. Gell?
0: Sehr witzig fand ich ja bei der Konferenz. Du hast ja irgendwie nur 20 Sekunden Schalke gegen Stuttgart gesehen und. Äh, ja, also, du hast deutlich öfter die Teammanagerin des FC Bayern gesehen als diese Partie. Ja. Also, selbst Uli Hoeneß und so weiter hatten mehr Time als Schalke gegen Stuttgart. Aber mich hat ja total äh, irritiert gehabt, diese Teammanagerin. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ich habe das dann gegoogelt gehabt. Die stand ständig neben dem Kovac und irgendwie beim 2 zu 1 oder so hat er sie dann geknutscht gehabt auch so, also im Arm genommen und ein Küsschen auf die Stirn gegeben gehabt, weil er sich so gefreut hatte und während dann, oder wo das Spiel dann aus war, war sie die Erste, die aufs Feld gestürmt ist ja? und jedes Mal, wenn irgendwie ein Interview geführt wurde, ist sie da hinten rumgelaufen. Die war immer im Bild. Und ich habe mich immer gefragt, wer es ist und irgendwann konnte ich nicht mehr und musste, musste googeln, wer das ist. Und ich habe noch nie erlebt, dass eine Teammanagerin so viel Screentime bekommen hat, wie es am Samstag der Fall war.
1: War die wenigstens ansehnlicher als das Spiel Schalke gegen Stuttgart?
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Ja, hey, dann keine Frage, Alter. <lacht> also
0: ich muss ja wirklich, ich habe ja Konferenz natürlich geschaut gehabt und dann hieß es irgendwie, ähm, Tor, nee, kein Tor auf Schalke. Und dann sind sie irgendwie auch mal fünf Minuten später, dann das war die einzige Szene, wo es dann mal nach Schalke ging und noch nicht mal die Szene haben sie gezeigt gehabt, also noch nicht mal da irgendwie wiederholt gehabt, was, was denn das kein Tor war auf Schalke, aber ja, so ist das dann halt, ne wenn du so ein Spiel ja. spielst und überall Tore, oder es fallen 41 Tore am Spieltag und du steuerst kein einziges dabei zu, dann ja, also spiegelt ähm, schon die Saison schon wieder, scheiße. ne?
1: Also, also, wenn sich die komplette Bundesliga dazu äh, entscheidet, eigentlich ein Torfestival zu machen und das schlechteste Spiel bis dato ähm, mit zwei Toren dasteht, ja, dann kacken die beiden halt nochmal richtig rein. Ne? Ja. Muss so sein. Ich habe
0: mir auch mehr erwartet,
1: also ein bisschen
0: mehr erwartet vom VfB, muss ich sagen. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum man dich da so hängen lässt. Ich meine, du musst ja noch Relegation spielen, du musst da ja schon noch ein bisschen was reißen. Ja, also ein bisschen was musst du ja schon noch machen, ne? Aber war halt gar nichts gemacht.
1: Ja, hoffentlich machen sie wenigstens in der Relegation was, ne?
0: Ja, reden wir gleich drüber, wenn wir noch mal den. Oder wenn wir dann nach dem Spieltag hier oder mit dem Durchspieltag hier durch sind. Äh, über die Relegation und vorher Meisterschaftskampf. Ja. Ist so gekommen, wie wir es, glaube ich, erwartet haben, ne?
1: Ja, der war so gar nicht spannend, ne?
0: Nee, ich habe mir da von Frankfurt ein bisschen mehr erhofft, aber ich glaube, wir wissen alle und keiner macht denen da irgendwie einen Vorwurf. Ich glaube, auch jeder Dortmunder muss einfach sagen, die sind platt, die können nicht mehr und die sind froh, dass sie jetzt ja leider auf USA-Reise gehen müssen ähm, oder China irgendwie sowas und die müssen dann ja noch ähm, <lacht> ja. am Sonntag, glaube ich, ein, ein Spiel äh, machen gegen den VfL Wolfsburg, ein Freundschaftsspiel, wo ich mir so denke, boah, lass sie doch einfach in Urlaub. Die sollen jetzt auf die Malediven keine Ahnung, wo sie hin möchten
1: und sollen einfach
0: nur liegen, liegen, liegen.
1: Ja, äh, irgendwo gab es, glaube ich, schon einen Dortmunder, der sich da so ein bisschen über Frankfurt mokiert hatte. Hast du das gesehen?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht.
1: Fand ich ziemlich lustig. Ähm, war einfach das Kommentar so ein bisschen sauer über die doch noch vergeigte Meisterschaft, dass äh, er es ziemlich peinlich findet. Oder nicht, dass man gegen Bayern verliert, sondern dass man sich als Frankfurter so abschießen lässt, <lacht> wohin die, <lacht> die, ähm, die Bilder-Spam-Reihen äh, eigentlich erst gestartet sind vom 5-0 äh, von Bayern gegen Dortmund und er dann völlig eskaliert ist und irgendwann alles gelöscht hatte, ins, äh, auch seinen Account, glaube ich. Oh. Ich hatte nach ihm geguckt, habe ihn nicht mehr gefunden, aber äh, fand ich somit die schönste Spieltagsrandgeschichte, die es so gab. Okay.
0: Nee, habe ich nicht mitbekommen gehabt, aber ja, gehört sie dann aber auch irgendwie nicht. Also ich glaube, Frankfurt hat dieses Jahr so viel für Europa, also für Deutschland, Europa getan, ja. Äh, da, da bist du nicht böse, glaube ich. Also nee, auf das Teil. war geil, ja. Und dann ist es einfach Pech, dass man muss auch einfach sagen, Dortmund hat es die letzten Spieltage selbst verhauen gehabt. Ja, Wenn du eben. dir überlegst, es sind jetzt zwei Punkte gewesen auf Bayern, ne? Zwei Punkte. Das ist genau dieses Spiel gegen den FC Bayern. Das ist, ähm, das sind drei Punkte, die du am, ich glaube, 32. Spieltag, oder das, ist, ja, das sind zwei Punkte, die du, die du gegen Bremen liegen gelassen hast nach einer 2-0-Führung. Das sind Punkte, die du im Revier-Derby liegen gelassen hast. Yo, dann bist du selbst schuld.
1: Ja, ich so.
0: Dann bist du selbst
1: schuld. Ich ganz schuld. deiner Meinung.
0: Ja, die Bayern, ich habe sie auch diesmal abgekauft, dass sie sich gefreut haben, muss ich sagen.
1: Ja, war gar kein Fake-Jubel dabei, gell? Irgendwie war das nee, das nicht war, so schon, war schon,
0: war äh, schon, also entweder gab es so diese Jubelszenen zwischen Robben und Ribéry, ne, die sich da wirklich drüber gefreut haben und dann gab es noch den Boateng, der da so saß und ja, keiner hat ihn mitspielen lassen irgendwie.
1: Ja. Ich glaube ja aber,
0: nicht. bei Boateng war es so ein bisschen so auch, der saß ja wirklich die ganze Zeit dann auf diesem Podest, wo die Schale übergeben wurde und hat dann auch nicht mehr so richtig mitgemacht. Ich glaube, der weiß, dass das die letzte Saison für ihn war bei den Bayern,
1: ja, oder er hat vielleicht einfach sein, seine Rolle nicht gut genug gelernt gehabt und dann haben sie gesagt, hey, bevor du jetzt hier wieder irgend so einen Scheiß machst wie der des jahr davor, dass allen auffällt, dass das inszeniert ist, dann machst du lieber gar nichts.
0: L lässt Leo lieber ein paar Schlagzeilen anhören. Ja,
1: ja. Ja, ja. wirklich.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube wirklich, dass es bei ihm dann jetzt eventuell die letzte Saison war bei den Bayern. Ist ja nicht wirklich schade, weil er jetzt auch nicht so prickelnd gespielt hat die letzten Male. Ja hat er sich auch selbst so zuzuschreiben.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Europa ist auch durch. Wie froh bist du, dass es für euch dann ja, Europa geworden ist? Jetzt leider nicht Champions League, aber zumindest Europa.
1: Ähm, sehr froh, weil ich noch echt ein bisschen Urlaub übrig habe und mir gedacht habe, ah ja, hast du den Urlaub jetzt umsonst aufgehoben und sitzt dann im Herbst doch zu Hause. Aber nee, äh, ich kann wieder schön irgendwo hinfliegen, hoffe ich, dass es ein paar gute Ziele gibt. Und ich denke auch für Gladbach, ähm, auch wenn da ein paar Millionchen Flöten gegangen sind, ist die Europa League doch nochmal ein besserer Start ins europäische Geschäft, als wenn man direkt Champions League spielen würde.
0: Ja, ich denke, da ist schon ein bisschen was drin, wenn man die richtigen Spiele einkauft. Jetzt, Torgan Hazard wird ja auf jeden Fall gehen, das ist ja auch bestätigt worden von Max Eberl. Ähm, dann, wenn man da jetzt den richtigen Spieler dann holt, glaube ich... Da liegen
1: noch so ein paar Millionen schwere Kieselsteine im Weg. Oh. <lacht> Die Äußerung fand ich äußerst lustig.
0: Ja, ich glaube, da geht es wirklich noch um, um ein, bisschen, ein bisschen Geld zwischen dem BVB und Gladbach. Deswegen, ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass der Schulz-Transfer eigentlich so lange gedauert hatte. Das habe ich ja irgendwie schon gedacht gehabt, dass das da mit Staffelidis, also mal, hat sich ja Staffelidis ablösefrei geholt aus Augsburg. Hätte ich eigentlich gedacht, dass das im selben Zuge von Dortmund dann irgendwie kommt. Okay, jetzt haben wir Nico Schulz geholt, weißt du? Ja. Aber ja, jetzt ist es heute durch gewesen. Auch schön für ihn, finde ich. Ich habe da ja äh, meine Meinung schon abgegeben. Vielleicht Schluss haben sie auch
1: im Internet Explorer verkündet, ne?
0: Ja. Die Twitter-Meldung ist erst heute rausgegangen.
1: Ja.
0: Hm. Ja. Genau.
1: <lacht> da habe ich schon wieder beim Trinken erwischt. Ja, es
0: mich beim Trinken erwischt. Die Entscheidungen nach dem Spieltag können wir einfach mal so sagen: Nürnberg-Hannover sind abgestiegen, da hat sich nicht viel geändert. Stuttgart muss in die Relegation, das wusste man vorher auch schon. Hoffenheim verpasst das internationale Geschäft, wenn man eine 2-0-Führung nicht über die Zeit bringen konnte und dann auch 4-2 verloren hat. Werder Bremen trotz eines Sieges gegen RB Leipzig. Äh, ja, ja, kommt nicht in Europa, nach Europa, Frankfurt glücklich nach Europa, dank den Mainzern. Ich möchte jetzt irgendwie nicht sagen, dass es das irgendwie dank den Derby-Freunden aus Mainz oder wie auch immer, den Rivalen aus Mainz, wo ich dann so gedacht habe, ey, nee, ist das, das ist wirklich ein Derby für die? Ich glaube nicht.
1: Wie meinst du, für Mainz? Ja, Frankfurt-Mainz. Frankfurt? Ist ja, ist schon, ja, doch, ist schon ein Derby für die. Aber ich denke eher, dass Frankfurt ähm, sich dein Hoffenheim bedanken kann, dass die mit ihrer Tradition, Punkte zu verschenken, nach Führung echt nicht aufgehört haben. Ja, du musst also, überlegen. Das fand ich schon echt was, was
0: sind das? Äh, 28 Punkte, 23 Punkte, irgendwie 29 sowas? 29 Punkte. Gehabt. Stell dir mal ja. vor, die hätten 29 Punkte mehr auf dem Konto. Ja. ja. Das wären fucking 80 Punkte, du wärst deutscher Meister.
1: Tja, <lacht> Ey, ist schon krass eigentlich, ne? was man da noch mal so aus der Hand gegeben hat. Du hast die deutsche Meisterschaft
0: auch der Hand gegeben, Hoffenheim.
1: Ja, selbst wenn man irgendwie nur die Hälfte geholt hätte, ja, mit ja, 14 äh, Punkten mehr, Champions du wärst League. locker Vierter gewesen. Ja. Pech, ne? Ja, ich glaube, da sollte man alle entlassen und einfach einen neuen Torwart kaufen. <lacht>
0: Ja, ähm, Hannu, äh, genau, Frankfurt schafft es nur knapp, muss aber in die Euroleague-Quali, was mir persönlich ein bisschen wehtut, weil du musst dir mal vorstellen, du spielst Europa-League-Halbfinale und musst trotzdem in die Quali rein. Aber ist genauso bitter wie Ajax, die ja, ähm, Champions-League-Halbfinale spielen und noch in die Quali rein müssen, höchstwahrscheinlich. Dann haben wir Wolfsburg und Gladbach, die in die Europa-League reingekommen sind. Und eben Leverkusen, die am letzten Spieltag durch den Sieg gegen die Hertha und Gladbachs Niederlande gegen Dortmund auf Rang 4 gelandet sind. Der dritte Platz für Leipzig stand schon fest und ja, zweiter ist Borussia Dortmund. Erster deutscher Meister, also deutscher Meister ist dann eben der FC Bayern München. Siebenmal hintereinander, herzlichen Glückwunsch, gehen da auch raus. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon mehr gefreut als letztes Jahr. Wahnsinn, ja. Letztes Jahr war das, glaube ich, noch ein bisschen nüchterer, ne? aber ähm, ja... Diesmal war es wesentlich spannend bis zum Schluss, ne? Ja,
1: immerhin. Aber also. ja, gut, gut, was heißt spannend bis zum Schluss? Also bei der Ausgangslage, Ausgangslage am letzten Spieltag, rechnerisch ist halt wieder eine andere Sache als äh, real, weißt du? Also
0: Ja, aber du musst überlegen, dass wir schon die letzten Wochen viele Fußballwunder erlebt haben, ne? Also, ich hab's ja, irgendwann nicht komplett auch. abgeschrieben. Ja, ich hab's aber nicht komplett abgeschrieben gehabt. Ich hätte schon gedacht, ja, vielleicht kommt da irgendwie noch was, aber ja, ist halt so. Passier, ja. Wird sich jetzt keiner darüber beschweren, außer halt die Dortmunder Mediengestalter, die jetzt halt umsonst diesen schönen Bus mit äh, Meister 2019 beschmückt haben. Und ich fand auch die Häme wieder ein bisschen blöd. Also natürlich, es gibt ja auch die T-Shirts. Die, die T-Shirts für die Meisterfeier der Dortmunder gab es natürlich auch schon, ja. Also du musst es ja vorbereiten. Ja. Stell dir mal vor, du wirst Deutscher Meister und sagst dann, jo, wir haben aber noch keine
1: T-Shirts. Ich wüsste gerne halt echt was mit den Sachen passiert, die sie jetzt gedruckt haben, die dann nicht verwendet werden. Das hat man auch uns schon mal gefragt gehabt. Ja, und auch mit dem Bus ja, gut, ich der meine, Bus. Irgendein anderes Banner dranhängen und trotzdem durch die Stadt
0: fahren. Ja, ja, kannst ja nächstes Jahr einfach eine Edding nehmen, die 19 durchstreichen und 20 hinterschreiben. Oder du machst ja, hinter äh, Deutscher Meister. So ein völlig
1: brandgefährdeter, voll mit verwelkten Blumen ranziger Bus
0: Oder du machst, ähm, da steht der Deutscher Meister 2019 drauf, machst dann einen Slash hinten dran und dann schreibst du noch 20 hinter. Dann ist die Saison 1920 <lacht>
1: Wäre schon mal eine Option, ja. Das sieht dann bestimmt so aus, kennst du diese, diese ganzen ähm, Dorffestplakate, die man irgendwann mal hat drucken lassen und ja, dann bei irgendeiner Druckerei die Jahreszahl hinten ändern lässt, die ja. dann in einer komplett anderen Schriftart und Größe ist. <lacht> und dann einfach
0: nur so ein DIN A4-Blatt drüber klebt und sagt, ja genau, <lacht> jetzt ist es halt am 4. Aber Mai und nicht mehr am 3.
1: Ja, immerhin Ressourcen gespart. Mhm. Ja,
0: natürlich. Einen ausführlichen Rückblick und Ausblick gibt es dann eben ab nächster Woche bei uns im Podcast. Übernächste Woche haben wir dann auch aller Voraussicht nach einen Gast. Ich möchte schon nicht so viel versprechen, aber ich glaube schon. Ähm, genau, und jetzt gucken wir noch kurz auf die Relegation der ersten Bundesliga ähm, oder um die erste Bundesliga. Ich finde das immer schwierig. Äh, was ist das jetzt? Ist es eine Abstiegsrelegation, ist es eine Aufstiegsrelegation? Weil rein theoretisch, es ist Relegation um die erste Bundesliga, oder?
1: Ja, ehrlich was gesagt, für mich, ist scheißdreck. Ja. Ähm, für mich ist wirklich Scheißdreck, ich bräuchte es nicht, ich finde, ähm, auch wenn du 16. bist und damit nur Drittletzter, ja, du hast es halt einfach über ein Jahr lang verkackt und dann wird es dir auch gehören, ähm, dass du da absteigst, meiner Meinung nach.
0: Ich finde übrigens sehr schön, ich habe ja hab mich ja gerade gefragt, was Relegation eigentlich heißt. Relegation heißt erstens in der Bildungssprache äh, Verweis von der Hochschule und im Sport heißt es Abstieg. Also, es sind die Abstiegsspiele irgendwie.
1: Ja, also heißt es ja dann Abstiegsrelegation. Ja, ne, das wäre ja doppelt gemoppelt.
0: Dann wäre es ja ein Abstiegs-Abstiegsspiel.
1: Ja, aber, aber wenn man schon... Ja, ja, du kannst aber auch nicht Aufstiegs-Relegation sagen und sagst dann Aufstieg-Abstieg. <lacht> weißt du, was ist denn das? Das
0: könntest du in der ähm, dritten Liga, also zweite, dritte Liga sagen. Da steigt der eine auf und der andere steigt ab oder es passiert halt nichts. Ist ja auch scheißegal. Es ist die Relegation um die erste Bundesliga. Ich
1: glaube, das kommt eher aus dem Italienischen. Von Relegare. Oder ja, wie auch komm, immer man das so auf den ausspricht. Ja, und das heißt los <lacht> <lacht> Versuch's Versuchst nochmal so einen loszuwerden, weißt du? Oh ja. ja. Das ist dann, wenn wir mal unseren Dudenwissen
0: auspacken. Donnerstag geht's los. Donnerstag, 23.05.2030 in Stuttgart. Ist das erste Spiel, wird auf Eurosportplayer übertragen. Genauso wie das zweite Spiel am Montag, den 27.05. Auch um 20.30 in Berlin dann ebenfalls auf dem Eurosportplayer Player.
1: Oh ja, super, Alter. müssen wir
0: nichts zu sagen. Ich habe mir für beides schon äh, Abendplanungen gemacht, sodass ich es entweder live im Stadion, eh, eigentlich kann ich es beide mal live im Stadion sehen, tatsächlich.
1: Ah, habt ihr Public Viewing oder was? Wir
0: haben Public Viewing. Richtig geil ja, eigentlich. Klar. Ja gut,
1: dann, dann ist ja cool. Ich dachte schon, du hast dich wieder irgendwie selbst bei irgendwelchen Kumpels eingeladen. Das <lacht> ja ich immer. wenn zufällig einen Eurosport-Player mache ich immer.
0: Wenn ich, wenn ich sowas ja. sehe, ah, der hat einen Eurosportplayer. Wenn dann immer, Stuttgart Freitag spielt oder ein interessantes Spiel am Freitag ist, sage ich immer, du, hast du Freitagabend schon was vor? Lass doch mal zu dir gehen. Komm, ich bringe ein Bier mit, schon mal gemütlich Fußball.
1: Hat bisher noch keiner gemerkt. Ja, ja. Machst du bestimmt dann bei Dates auch immer so. Ja, was kannst du so mitbringen. <lacht> hast du auch irgendwelche Abos? Ja, genau. Also, sag mal, hast du eigentlich einen
0: Eurosport-Player? Ja, mein Vater hat den. Ey, super. Lass doch mal Freitagabend zusammen gucken. <lacht> nee, was, was denkst du denn? Also, ich muss sagen, Relegation, ich habe mit dem Hamburg-Fan gesprochen gehabt, der hat gesagt, das ist eine sehr schöne Erfahrung, brauche aber nicht nochmal. <lacht> trotzdem landen sie da regelmäßig drin irgendwie. Außer dieses Jahr sind es halt direkt Klassen erhalten, ne?
1: Ja, mal ohne Relegation eine Klasse gehalten. Ohne Relegation. Respekt.
0: Ja komm, sag, sag mal, also was denkst du, wer kommt weiter, Stuttgart oder, also wer, bleibt in der, wer spielt nächstes Jahr Erstklassig, Stuttgart oder, <lacht> ja es ist doch scheiße, ganz ehrlich, wer, wer spielt nächstes Jahr Bundesliga, Stuttgart oder Union?
1: Hey, äh, für mich vollkommen offen. Also ich hätte gesagt Stuttgart oder Paderborn, da hätte ich <lacht> auf jeden Fall auf Stuttgart getippt. Aber bei Union und Stuttgart, hey, keine Ahnung, das ist wie wenn du zwei Wundertüten öffnest. Ja. Du hast keine Ahnung, was jeder in beiden Spielen so bringen kann. Ja. Da kann auch einer das erste 4-0 gewinnen und äh, steigt dann trotzdem nicht auf oder doch noch ab. Also das sind so, so schwankende Leistungen von beiden Mannschaften gezeigt worden über die ganze Saison jetzt. Ähm, ich glaube, das wird richtig
0: knapp. Ja, sehe ich eh nicht. Also ich glaube, dass... Ähm ja, Hinspiel wird sehr hitzig schon werden und das Rückspiel und genauso. Wir werden sehen. Ähm, ich freue mich und ja, schauen wir mal.
1: Ja, ich mich auch, auch wenn ich es nicht sehen werde. Ja, das ist schade. Ja, ey, komm. Als ob ich für, für den Grottenkick dann noch 5 Euro ausgehe. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich hoffe ja immer noch so auf den guten Wille irgendwie vom Eurosport-Player der dann sagt, ja komm, schaut es bei uns, aber schaut es umsonst. Weißt du, gibt es ja auch, Sky hat das ja auch gemacht über die Saison oder es gab ja auch das Revierderby, gab es ja auch for free äh, auf der ARD. Ich denke dann immer so, ja, es, es kostet euch nichts, ja. Also ich meine, die Saison ist rum. Natürlich würde ein Relegationsspiel nochmal irgendwie Einnahmen bringen, gerade bei Stuttgart und Union-Fans, aber im Endeffekt ist es auch einfach so, vielleicht ein guter Marketing-Move, zu sagen, jo, hey, die haben uns letztes Jahr was geschenkt, kann ich mir vielleicht auch mal einen Monat gönnen jetzt, weißt du, und dann vergiss es halt zu kündigen.
1: Ja. So. Das wäre eigentlich ein relativ guter Move, so, ne? dass man sich trotzdem so registrieren muss, und halt die Spiele schon gratis bekommt, aber danach kündigen muss. Richtig. Da hätte man direkt wieder vielleicht, auch wenn es nur für den einen Monat, in dem man sowieso nichts sendet ist, einnahmen. Genau.
0: Aber so denken die Firmen leider nicht. Meine, meinst, du, da gibt's,
1: meinst du, da gibt es viele, die jetzt äh, nach den Relegationsspielen Eurosport kündigen und erst zur ja, so neuen Saison dann oder so safe. wieder aufnehmen? Würde ich nicht anders Ich meine, eigentlich, eigentlich ist es ja total dumm, ne? Also bei Sky hast du ja wenigstens. Jetzt wieder noch so die Formel 1 dabei über den Sommer, aber du zahlst ja wirklich eigentlich zwei Monate für nix.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber das hast du bei der, also bei, ja gut, bei der Zone nicht so krass, weil du hast jetzt NHL dabei, gut, das endet diese, diesen Monat, glaube ich, auch, oder nächsten zumindest. Du hast die NBA, die jetzt aber auch endet. Ich weiß gar nicht, was hast du denn noch? Du hast ein bisschen MLS. Ja, das ist, weil das ist ein Problem bei jedem Sportübertragungs. Die haben bestimmt ein krasses Sommertief.
1: Glaub ich auch, ja. Ich meine, ich würde es ja genauso machen. Also die, äh, die 60 Euro, die mein Sky-Abo dann kosten würde, oder vielleicht sogar auch 70 Euro, sind ja glaube ich 34 Euro oder sowas kosten, ne? Ja. Mindestpaket, ähm, die stecke ich mir lieber ein, ganz ehrlich. Ja, würde ich ja auch machen. noch bei, bei jedem Neuabschluss einen den Receiver dazu. <lacht>
0: Ja, irgendwann hast du dann so also 10 Sky-Receiver stehen bei dir in der Bude.
1: Ja, und?
0: Und immer mit einem anderen Verein. Du kannst du ja immer die Vereindinger raussuchen. Irgendwann hast du dann die Bundesliga da stehen. Ja, dann
1: kannst, dann kannst dann du immer. Immer. so eine eigene Kicker-Stecktabelle machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Kannst, kannst du eine
0: Tabelle machen. Du hast dann so, äh, machst dir so äh, Plateaus an die Wände was da eigentlich Bilder oder was so Bilderständer sein sollen und dann ja, oder so IKEA
1: Stufenregale oder... gibt es doch. Ja oder so. Aber das ist ja, dann glaube ich ein
0: bisschen schwieriger die auf 18 hochzumachen, ne? Also wenn ich jetzt über gucke gerade auf meine Wand an. Hast ja schon witzig aus.
1: Wäre auf jeden Fall mal was, ja.
0: Und dann bohrst du da immer diesen <lacht> diesen Sky Receiver an die Wand. <lacht> <lacht> Ich sagte, ja, ja. wenn du das machst bei Sky, ne, du wirst dein Leben lang Sky umsonst schauen können. Ne? Muss man
1: eigentlich halt echt mal machen, ne?
0: Müssten wir mal ausprobieren, was, was Sky dazu sagen würde, wenn dann irgendwann 18. Aber weißt du musst du die nicht auch sogar zurückschicken, wenn du nicht mehr Sky-Kunde bist? Ähm, du
1: kannst die, glaube ich, mieten oder kaufen, aber keine Ahnung, kenne ich mich echt nicht mehr aus.
0: Ich auch nicht. Ich weiß nur, bei der Telekom mietest du die nur und dann musst du die halt zurückschicken, wenn du einen neuen haben willst, beziehungsweise... Ja, wenn du es nicht mehr nutzt, weiß nicht, ob das bei Sky auch geht. Das ist egal, da ist halt 18 Mahnungen laufen. Oder 17, weil einen zahlst du ja. Ja, egal. Scheiß drauf. Lassen Sie in die zweite Bundesliga gehen. Ähm, da. Stuttgart
1: auch, hä? Aber <lacht> 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 oh, ey, da habe ich nur drauf gewartet ja, 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 heute. Ja.
0: Oh mein Gott, ich bin so froh, wenn nächste Woche Montag der ganze Scheiß rum ist und hoffentlich in der ersten Liga bleiben. Ich glaube, das darf man ja jetzt auch so sagen. Also ich bin da schon für den VfB. Ähm, und dann ich, ich endlich keine Heme mehr haben muss. Ey, du weißt gar nicht, wie schlimm das ist, mit 17 anderen Sportjournalisten im Kurs zu sitzen und du bist der Einzige, der jetzt noch zwei Spiele machen muss. Ja? Das ist wie wenn du derjenige bist, der nochmal zwei Stunden länger in der Schule sein muss.
1: Ja, das ist halt so dieses Rallye-Referat am Ende des Schuljahres, ne? Das, das muss halt, halt nochmal noch die... sein und es kann dir den Arsch retten.
0: Bei Rallye war das nie ein Problem. Also, ich weiß nicht, wer bei. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen, ne? Aber wer bei Religion schlechter als eine 3 ist, der muss schon sehr <lacht> dumm sein. Also.
1: Es <lacht> geht ja meistens eher darum, dass du damit irgendwas ausgleichen musstest, zum Beispiel Mathe oder so.
0: Ja, aber selbst also Religion kann es erstmal nicht mit Mathe ausgleichen, muss man dazu sagen mal, bevor jetzt irgendwie ähm, Missverständnisse aufkommen. Aber Religion, das, da hast du eine Eins oder eine Zwei zu haben und bist nicht schlechter.
1: Geht bei euch echt nicht? Nee, Mathe das geht mit, nicht. Mit zwei Nein. Nebenfächern ausgleichen? Mit zwei, ne
0: ja, mit zwei Nebenfächern würde es gehen. Ja, ich glaub, weiß ich nicht. Nee, glaube ich, ich nicht. Du musst, du musst ein Hauptfach mit dem Hauptfach ausgleichen und ein Nebenfach mit dem Nebenfach. Wir schweifen aber wieder vollkommen ab. Wir sind schon, ich sehe die Zeit rund ja. äh, hochticken die ganze Zeit.
1: Ja, hey, die sollen froh sein, die Bundesliga ist rum, die können uns länger hören. Ja, ja dann
0: lass, lass mich mal kurz aufschreiben, wo wir sind, dann können wir von mir uns gerne auch mal über, von mir aus gerne ab. Äh, Alter, was ist denn los heute?
1: Wir sind in der Zukunft des VfB Stuttgart. Wir sind in der Zukunft des VfB Stuttgart, ja. <lacht> Ja, in der zweiten Liga. Oh Mann, Alter, irgendwie Scheiße, muss ich ey. dich heute halt doch nochmal nerven, gell? So, bei
0: der 30. Minute circa haben wir angefangen, über die zweite Bundesliga zu sprechen. Ja. Schöne Info, oder? Ja. So, jetzt aber. Zweite Bundesliga. Wir reden aber dort über den Abstieg. Es geht um Duisburg, Magdeburg, Ingolstadt und Sandhausen, die zuletzt wirklich drinnen waren. Und wir haben ja Letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen gehabt, dass diese 40-Punkte-Marke tatsächlich Realität geworden ist in der zweiten Liga.
1: Ja, fast. Fast. <lacht> ja, hat Sandhausen doch nochmal ein zwei pünktchen nach unten korrigiert, aber immerhin die Klasse noch gehalten. Ne?
0: Ja, erstmal das. Aber man muss ja auch sagen, ähm, ich muss mal kurz gucken, wie Sandhausen gespielt hat am Wochenende. 2-2 ähm, gegen Regensburg. 2-2 gegen Regensburg. Mit einem Sieg wären sie ja auch sicher drinnen geblieben. Mit ja. einem
1: Sieg hätte man auch sicher 40 Punkte
0: gehabt. Ja, eben. Weil so wäre es ja noch nicht sicher gewesen hier. mit äh, Also das Unentschieden hätte ja noch nichts gebracht gehabt. Ja, Ingolstadt hätte halt 3-0 gewinnen müssen. Oder 4-0. Ja, gegen aber das war schwierig. ja relativ
1: schnell klar. ne
0: Ja. Also es war ja auch, ähm, ich habe zwar ein bisschen mitgezittert noch, aber mir war schon klar, dass Ingolstadt eigentlich in die, also die Regulation muss. Für mich war Ingolstadt am Anfang der Saison Aufstiegskandidat. So blöd, dass sich anhört. Aber ich habe mir den Kader angeschaut gehabt und ich habe noch leider die Prognose nicht mehr gefunden für die ähm, für die für äh, diese Saison auf Instagram. Aber ich glaube, dass meine Abstiegskandidaten schon Ingolstadt, Regensburg und Magdeburg waren. Äh, meine Abstiegskandidaten waren Ingolstadt, Magdeburg und ich glaube Aue. Nein, was hier rede ich, Alter? Was ist los jetzt? Ich lese hier einfach die Tabelle vor. Meine Abstiegskandidaten waren Magdeburg, Regensburg und ich glaube Aue.
1: So mache in Zukunft auch. Rein. Nach dem Spiel, wenn ich irgendwas Was? gefragt werde oder nach der Saison. Ah ja, ich dachte schon so, dass Duisburg und Magdeburg aus äh, absteigen. Ingolstadt war mal safe mein relegations <lacht> Nein, nein, nein. nein.
0: So, ich glaube, ich habe es jetzt, jetzt gehabt. Ähm, auf jeden Fall. Jetzt, ich scroll einfach mal durch. du mal. Mach du mal. Abstieg.
1: Abstieg? ja gut ich, ich denke Duisburg war ja schon ein Stück weit klar Magdeburg eigentlich auch dass man sich dann nicht mehr direkt rettet Ingolstadt war wie du gesagt hast echt nochmal eng aber da war für mich am Sonntag auch relativ schnell klar dass das nichts wird einfach von dem her wie man das Spiel auf Ingolstädter Seite da so ein bisschen gestaltet hat ja demnach Sandhausen hat ja auch erst noch geführt meine ich ne und mhm. äh, dann doch noch einen Ausgleich kassiert, aber pff, ich weiß gar nicht, ähm, ob die da noch mal so Panik gekriegt haben, weil heutzutage sowas mit alle Spiele gleichzeitig und so ist ja eigentlich auch wieder wurscht, weil äh, spätestens seit der Findung des Radios weiß man trotzdem, wie es überall steht. Ne? Ja, außer du bist äh,
0: Paderborn-Spieler und fragst den Schiedsrichter, wie es äh, bei Union steht. <lacht>
1: Ja, der fragt ja auch immer die kompetentesten Leute. Ich, ich habe mal so
0: gedacht, wo ich das gehört habe, warum fragst du eigentlich den Schiedsrichter? Ja, Weil der Schiedsrichter auch. die ganze Zeit irgendwie was im Ohr hat und hört, was auf dem anderen Spielen abgeht oder was?
1: Das ja, vor dumm. allen Dingen habe ich mich so ein bisschen gefragt. Ähm, in dem Artikel stand ja, seine, seine komplette andere Mannschaft war ja irgendwie in der Kabine und hat das Spiel geguckt. Warum war er denn da nicht dabei? Was macht er denn da ja. beim Schiedsrichter?
0: Also, meine Abstiegskandidaten am Anfang der Saison waren Aue, Regensburg und Fürth. Meine Aufstiegskandidaten waren Hamburg, Köln und Ingolstadt.
1: Na, ja, sehr ja mal schön reingeschissen.
0: Ja, es ist tatsächlich dann auch nur Köln geworden irgendwie. Alle anderen haben mich im Stich gelassen, aber... Ich möchte einmal kurz die Community auch mit einbeziehen. Die haben natürlich auch abgestimmt, so nett wie ich bin. Die haben als Abstiegskandidaten Aue, Fürth, so wie ich, und Heidenheim gehabt. Und als Aufstiegskandidaten Köln, Hamburg und Holstein-Kiel. Also ja. die sind mit Kiel natürlich deutlich näher dran als ich. Mit Ingolstadt. Mit Ingolstadt. <lacht> Aber ähm, es, ist, es ist da. Also der Ne? kann man nichts ja. zu sagen aber selbst die Bundesliga-Prognose ist glaube ich nicht so pralle von uns allen also ich habe ja nee, du durftest nicht prognostizieren glaube ich aber die Community durfte es und die sind verdammt nochmal sind die gut ja.
1: das schauen wir aber in der Woche
0: schauen wir in der Woche Ja. jetzt werde ich erstmal wieder WLAN am Handy anmachen bevor ich noch mehr mobiles Daten mobile Daten verwende äh, nee, nicht bei Ingolstadt war ich einfach sehr enttäuscht am Anfang der Saison. Ähm, ich habe hier so ein bisschen den Saisonlauf vor mir. Und ja, wenn du von Spieltag 9 bis Spieltag 18 auf dem letzten Tabellenplatz bist, dann hast du es eigentlich nicht mehr verdient, in diese Liga zu halten. Und es zeigt eigentlich dann auch wieder, sie haben irgendwie dann kontinuierlich auch mal gepunktet zwischen diesen ganzen Niederlagen. Aber es war, was ihnen wirklich den Arsch gerettet hat, war Spieltag 28 bis 33. Da haben die kein einziges Spiel verloren, haben ein Spiel unentschieden gespielt und ansonsten fünf Siege. Ja, das rettet die halt ungemein in den Hintern, während alle anderen da unten irgendwie mega rumkrakehlen äh, und es eigentlich nicht schaffen, irgendwie was zu tun.
1: Ja, ich meine, gut, hast du ja vorher schon in Darmstadt so ein bisschen gesehen, ne? Also die ja. haben es zwar früher geschafft, aber auch ähm, eigentlich relativ für ihr Anspruch abgeschissen, die Saison über, dann sich nochmal berappelt und äh, sind ja auch relativ schnell da unten rausgekommen. Ich meine, war ja die ganze Zeit eigentlich noch enger da unten drin, das ist immer noch verdammt eng da konnte man noch mal ordentlich klettern und fallen. Eben, also du brauchst
0: glaube ich einfach, um eine Saison zu retten, brauchst du mal einen Streak von fünf, sechs Spiele, wo es einfach auch mal läuft, wo du mal kein Spiel verlierst, auch mal vielleicht auch zwei Spiele unentschieden spielst oder drei Spiele, dann sind zumindest drei Punkte aus drei Spielen, die sind halt auch Gold wert da unten im Abstiegskampf und das, das reicht dann irgendwie auch, ja. ja. Ingolstadt muss jetzt gegen Wien-Wiesbaden ran in der Relegation, ich habe leider kein einziges Spiel von Wien-Wiesbaden gesehen, freue mich aber auf nächstes Jahr mit Osnabrück und Karlsruhe.
1: Ja, auf jeden Fall, ich habe aber auch keine Ahnung ob Wien-Wiesbaden da Irgendwas reißt.
0: In der Relegation oder eventuell in der zweiten Liga? Beides. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, ich habe kein Spiel gesehen. Ich kann da nichts beurteilen. Natürlich, Dritter der, zweiten, äh, der dritten Liga ist jetzt nicht so schlecht. Wird auch seine Berechtigung haben. Aber letzten Endes musst du dich einfach auch neu aufstellen teilweise. Du musst zweitligamaterial einkaufen. Das besteht. Auch diese Gefahr, dass sie es eben nicht schaffen und dass dann eben auch was ähm, ja, daneben geht, besteht natürlich auch bei Osnabrück und Karlsruhe, was natürlich die Abschiedskandidaten Nummer eins sind in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Aber sie werden alles dafür tun, um eben das zu vermeiden. Und ich glaube, dass gerade der KSC jetzt so ein bisschen auch begreift, wie man ähm, professionell Fußball spielt.
1: Ja, bin ich voll deiner Meinung.
0: So, dann überspringen wir mal zwei Plätze. Ich finde es schön, dass Sandhausen drinne ist, muss ich sagen. Ähm, oder noch drin ist, weil ich finde, Sandhausen gehört irgendwie zur zweiten Bundesliga dazu. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, eine zweite Ligasaison ohne Sandhausen. Weil man fährt halt doch gerne hin irgendwie.
1: Okay. <lacht>
0: ähm, Fürth hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Die haben einen sehr, sehr starken Saison Saisonstart hingelegt und finde einfach, dass die ja zu krass abgebaut haben. Die hätten da schon äh, deutlich mehr reisen können. Die haben ja in den ersten fünf Spielen kein einziges verloren gehabt. Dann mit Heidenheim und Hamburg einen kleinen Bruch. Und dann war es ja eine durchschnittliche Saison, muss man sagen. Also man war jetzt ja, nicht... Ja, die haben in... dann
1: einfach von deinem Tipp erfahren, dass du denkst, dass die absteigen. Dann waren die so geknickt, dass da halt nichts mehr ging. ne?
0: Ja, das stimmt. Die haben dann gedacht, boah, wir sind eigentlich viel besser und dann, aber wir müssen uns schon anpassen an seine Verhältnisse.
1: Ja, ja, ich glaube
0: auch. Ja, und dann ähm, hast du, hatten sie auch mal eine Streak drinne mit äh, 15 bis 20, alles verloren, einmal unentschieden gegen Sandhausen. Das ist dann halt scheiße und das ist dann, ja, da fehlt es dann eben auch. Und wenn du natürlich so eine Streak dann auch mal drin hast, dann landest du ganz schnell mal von Platz 6 auf Platz 12.
1: Ja, das geht schnell in der zweiten Liga. Das ich geht schnell in der zweiten Liga. Wirklich, wirklich schneller als in der ersten Liga, ja. weil da ähm, ja, wollte ja wieder so keiner in der Rückrunde.
0: Richtig. Vorführt haben wir dann Dynamo Dresden auf 12, äh, Bochum auf der 11. Bochum ja nochmal sehr entscheidend im Kampf um den Ausstieg, haben ja Union Berlin wirklich in Schach gehalten. Darmstadt hast du ja. eben schon was dazu gesagt gehabt und St. Pauli. Ja, auch die hätten eigentlich aufsteigen können, haben es dann aber auch verspielt gehabt und das ist dann eben ja auch irgendwie bitter, weil da, du hättest da auch hochkommen können, ja. Also stell dir mal vor, was los gewesen wäre in Hamburg, wenn St. Pauli hochgekommen wäre und Hamburg eben nicht, ne.
1: Ja, das wäre halt was ähm, ja eigentlich Unvorstellbares gewesen, ne? Also du hattest ja immer so, dass Hamburg der Erstligaverein war, St. Pauli halt ab und zu mal dazugekommen ist, aber dass St. Pauli wirklich ligamäßig auch vorm HSV gestanden hätte, das wäre denke ich ähm, schon mal eine einmalige Sache, vielleicht auch, aber auch über mehrere Jahre. Ich meine, Pauli kann sich da auch oben dann mal halten, ähm, aber wäre auf jeden Fall mal was Einmaliges gewesen in der Fußballgeschichte bisher.
0: Ja, denke ich auch. Dann haben wir Regensburg. Für mich eine Überraschung in dieser Saison. Hätte ich nicht gedacht. Die waren ja letztes Jahr, oder oh, möchte ich jetzt auch nicht Falsches sagen, ich glaube, die waren letztes Jahr auch eher mit dem Abstieg beschäftigt, glaube ich. Oder, nee, die waren auch recht gut. Oh, was war in Regensburg? Einfach mal der Vergleich. Fünfter. Fünfter. Erzähl ja. jetzt. Ja. da sind sie gerade aufgestiegen, ne? Da sind ja. sie gerade aufgestiegen. Ne? Ja. Ja. Und deswegen habe ich glaube ich auch gedacht gehabt, dass sie wieder absteigen, weil ähm, du hast ja immer diese, dieses Phänomen, dass du diese eine gute Saison hast und dann eben runtergehst. Oder zumindest eine schlechte Saison spielst. Aber ja, Regensburg hat das Gegenteil bewiesen mit einem sehr guten Trainer, mit zwei unglaublich guten Stürmern. Wo jetzt einer nach Hoffenheim gegangen ist mit Adamian. Wo ich mich sehr darauf freue, den nächstes Jahr in der ersten Bundesliga zu sehen. Aber, ja, da hat es dann auch irgendwie nicht gereicht gehabt. Arminia Bielefeld hatte, glaube ich, keiner so wirklich auf dem Schirm, dass die ähm, da oben sind und Holstein Kiel. Auch das ist eine Mannschaft, das hat sich ja abgezeichnet. Ist aber auch, finde ich, eine Kunst, dass die ähm, sowohl, die halbe Mannschaft ist ja nach Köln gegangen und dann musst du schon erstmal dranbleiben und dass du dann eben dieses Jahr nicht Platz 3 erreichst, aber trotzdem Platz 6, finde ich schon sehr lobenswert.
1: Ja, gerade nach den Abgängen, wie du sagst. Ich meine, die sind ja auch letztes Jahr erst hochgekommen, ne? Mhm. Und zur letzten Saison erst aufgestiegen, dann direkt dann Relegation verspielt, eigentlich gegen Wolfsburg, wo auch mehr drin gewesen wäre für die Mannschaft, dann die ganzen Abgänge. Trotzdem eigentlich eine grundsolide Saison gespielt. Also, ich denke, mitten Paradebeispiel, wie man es als etwas kleinerer Verein in der zweiten Liga machen sollte. Ja,
0: haben nächste Saison, glaube ich, auch wieder eine schwierige Saison vor, oder mit der nächsten Spielzeit wieder eine. Schwierige Saison vor sich. Jetzt geht er, ja der Trainer zum VfB Stuttgart. Der, oh, heißt der Tim Walter? Keine Ahnung. Der Walter auf jeden Fall, ähm, geht nach Stuttgart. Jetzt muss man einen neuen Trainer suchen. Jetzt werden bestimmt auch ein paar Spieler gehen. Äh, einer davon ist ja auch jetzt zum VfB gegangen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob der viel Stamm gespielt hat oder ob er einfach nur da war. Aber ähm, Atakan Karazor hieß der. Ähm, gibt es irgendwo eine Statistik dazu? Ne, gibt es natürlich nicht Aber er hat jetzt äh, 21 Ligaspiele gemacht Zwei Tore, zwei Torvorlagen ähm, ja, Und zwei DFB-Bukai-Spiele gemacht ähm, Und Spiele davor bei Bochum und Dortmund Hört sich jetzt nicht so schlecht an Aber auch sowas verlierst du dann halt ähm, hast da, da äh, nee, Und hast jetzt halt den Trainer noch mit verloren Bin mal gespannt, ob da äh, noch was nachkommt In den kommenden Wochen Ja,
1: muss ja also wäre wär wünschenswert für Kiel sozusagen, ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Dann haben wir eine nächste Überraschung mit Heidenheim. Auch Heidenheim war letztes Jahr, gut, die waren dann schon ein bisschen im Abstieg mit involviert. Lange Zeit zumindest. Letztes Jahr war es übrigens tatsächlich so, dass 40 Punkte noch nicht mehr gereicht haben, um den Klassenerhalt letztes zu sichern. Letztes
1: Jahr war es deutlich knapper, ne? Ich glaube, dass ja. Darmstadt am letzten Spieltag nochmal mit einem Sieg um, lass mich lügen, sechs Plätze geklettert oder so. Ja.
0: Das war nämlich das letzte Spiel, da haben sie gegen Aue gespielt, zum Glück direkter Konkurrent, haben dann 1-0 gewonnen gehabt, Aue musste in die Relegation, Braunschweig hat verloren, er hat verloren gegen Kiel, musste deswegen direkt runter sogar und ja, das ist natürlich ähm, alles sehr, sehr knapp gewesen. Dann spielen auch Heiden, also das war, äh, war wirklich ein geiler Spieltag, weil Heiden haben ja gegen Fürth gespielt, die waren auch mit unten drinne und Dresden hat gegen Union gespielt. Gut, Dresden hatte dann den schwierigen Gegner mit Union, weil Union war Achter zu dem Zeitpunkt. Aber das ist dann schon sehr sehr spannend gewesen letztes Jahr. Aber Heidenheim hat daraus gelernt und hat sich deutlich verbessert gehabt und stand, steht nach dieser Saison auf Platz 5.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, hat man ja schon so gesehen, dass die Mannschaft da eigentlich eher die treibende Kraft ist als irgendwelche ähm, Einzelleistungen, alleine am Pokalspiel gegen die Bayern. Also ja. äh, für mich Heidenheim in der zweiten Liga das beste Beispiel, was eine mannschaftlich geschlossene Leistung auslösen kann.
0: Dann haben wir auf Platz Nummer 4, den Hamburger Sportverein. <lacht> Erfolgreich die Klasse gehalten, ohne Relegation. Den Witz können wir jetzt noch einmal machen und dann war es das aber auch. Auf der einen Seite finde ich es ein bisschen schade, auf der anderen Seite ist es auch so ausgleichende Gerechtigkeit für die letzten gefühlt 100 Jahre, wo sie halt ja scheiße gespielt haben.
1: Ja, die Chance dann doch noch gekriegt haben, obwohl sie es nicht verdient haben, jetzt haben ja. sie endlich. Also das geht. Ja, mal, mal vollkommen so ihr, klar. ihr Karma und ihr Fett äh, endlich mal wegbekommen. Ja.
0: Am Ende hat der HSV dann halt auch bei, bei zu vielen Spielen auch verspielt. Du musst dann schon alles geben eigentlich und äh, ja... Dann kamen wieder interne Unruhen rein, das ist dann irgendwie, ist, ist nichts Halbes, ist nichts Ganzes, so ist es halt.
1: Ja, ja hast, hast du eigentlich noch so viele ähm, Hamburg-Witze gehört, so nachdem aufkam, dass sie nicht aufsteigen? Ähm, wie meinst ich du das? Mich hat eine Flut erreicht, also auf, auf einmal kamen selbst Leute, die so nichts mit Fußball zu tun haben, kamen auf einem zu und haben einem HSV-Witze erzählt.
0: Boah, nee, gar nicht. Also es war auch nicht so, also bei uns im Kurs war es jetzt nicht wirklich Thema irgendwie, wie klar haben wir darüber geredet gehabt und ich habe dann das Spiel gegen Paderborn, habe ich im Auto gehört, vor zwei Wochen sonntags, bin ich nämlich nach Hause gefahren, hatte ich glaube ich schon erzählt gehabt mhm. und ja, ich habe dann, weiß ich nicht, ob ich das auch schon erzählt habe, ich dann einen Kumpel geschrieben gehabt, der eben HSV-Fan ist, während Stau war und habe dann geschrieben, yo, sorry, äh, tut mir echt leid und er sagt so, ja ich hasse diesen Verein und er hat wirklich äh, eine Woche lang allen Kanälen entfolgt erstmal Facebook Instagram Twitter hat überall äh, ja das gefällt mir weggemacht beim Hamburg, bei, bei Hamburg und das ist aber nicht
1: derjenige von der Instagram-Seite oder nee nee das
0: ist ja nicht das ist ja nicht <lacht> <lacht> ähm, und man muss dann auch einfach sagen ja äh, klar du hast mega den Hass drauf Gerade weil so viele unnötige Sachen dabei auch, auch dabei waren. Jetzt dieser Stress mit Luis Holpi. Ob du das an die große Glocke hängen musst, weiß ich nicht. Natürlich bekommst Medienvertreter auch irgendwie mit. Aber ich glaube, du hättest einfach ein bisschen cooler mit umgehen können. Dann verlängerst du einen Vertrag nicht mit La Lasogga, weil du sagst, yo, äh, ich glaube nicht, dass er Erstligareif reif ist und jetzt stehst du in der Zweiten Liga nochmal da. Äh, anderes Beispiel ist dann eben auch äh, David... Äh, Zombie von Holstein Kiel, der ja kommt, der erstmal, 300, der erstmal 10% vor seiner Ablöse selbst zahlt, also 300.000 Euro, um erste Liga zu spielen und ja dann steigt er eben nicht auf. Jetzt hat er 300.000 um äh, gezahlt, um nächstes Jahr nochmal gegen Kiel zu spielen, zweimal, auf jeden Fall.
1: Teures Ticket.
0: Ja, und das ist, ähm, es gibt viel Stoff natürlich zum Witze machen, aber man muss auch einfach sagen, dass, dass es absolut verdient haben, dieses Spiel verloren zu haben gegen Paderborn und damit eben es auch nicht verdient haben, in dieser Saison irgendwie ein gescheiter Blendplatz sich rauszuholen.
1: Ja, ich meine, Vierter ist ja auch gut. Ja,
0: Vierter ist, äh, Vierte ist Champions League in der ja, ersten wäre. halt also. Aber selbst mit 56 Punkten würdest du da noch nicht stehen. Da würdest du Europa League spielen. Ja. Ja, was ist ja, es ist komisch. Also ich will auch gar nicht wissen oder weiß auch gar nicht, woran es liegt, was da beim HSV ist. Also man kann dann irgendwie so, ja, es ist die Führung und so weiter. Am Ende stehen doch aber die Spieler auf dem Platz und der Kader ist ja nicht schlecht. Der Kader ist eigentlich überdurchschnittlich für die zweite Liga. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Das ist ein Kader, der gehört eigentlich in die erste Liga. Nur wenn jetzt Hamburg natürlich anfängt ähm, nur Zweitligaspiel, also ja, was heißt hier nur Zweitligaspieler, aber nur Zweitligaspieler zwei einzukaufen und nicht so Restematerial von der ersten Liga, dann wird es eben auch nächstes Jahr knapp.
1: Ja, ja ich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit der Äußerung, der Kader ist äh, Erstligareif. Wenn der Kader Erstligareif gewesen wäre, dann hätten sie einen Aufstieg geschafft. Ja. Also so, so Einzelspieler sind da für mich eher Erstligareif und das Gesamtpaket stimmt dann halt bei Hamburg nicht. Das ist eher so das Problem, was Wolfsburg auch die Jahre über hatte, dass man relativ viele gute, ähm, hochwertige, teure Einzelspieler hatte, da aber keine Mannschaft zusammenbekommen hat. Und das hat man auf dem Platz teilweise gesehen. Wenn es wirklich gelaufen ist für Hamburg, dann haben sie auch St. Pauli mal 4-0 weggeputzt. Aber im Gegenzug musst du sagen, mit einer Tordifferenz von plus drei hast du die vier Tore halt irgendwo auch mal wieder gefangen. Ganz dumm. Ja, aber
0: wie willst du ein Mannschaftsgefüge zusammenbasteln, wenn ständig der Trainer fliegt. Also auf der einen Seite sage ich jetzt so diese Entlassung von Hannes Wolf, ja ist okay, also musste auch irgendwie sein. Auf der anderen Seite ähm, habe ich es irgendwo auch bei Sky gesehen, letztens, wo Dieter Hecking drüber gesprochen hat, dass wir da alle ein bisschen ruhiger sein, werden müssen und dass wir da alle den Leuten ein bisschen mehr Zeit geben sollten. Das ist natürlich schwierig beim HSV, wo es natürlich auch um viel Geld geht, ja. Also eigentlich kannst du dir ja kein zweites Jahr zweite Liga leisten, aber... Am Ende musst du dann auch sagen, ja, äh, eigentlich können wir uns auch nicht leisten, nochmal einen Trainer auf der Gehaltsliste zu haben, zusätzlich.
1: Ja, ja, gut, ich, ich gebe da Hacking auch so ein bisschen recht, ja. Also mh, auch, auch mit der Aussage jetzt am, am letzten Spieltag, ähm, Trainer sind nicht mehr das Wert für eine Mannschaft, was sie mal waren. Also Trainer haben eigentlich so keinen. Ähm, keinen emotionalen, keinen ähm, ja, bildlichen ähm, und repräsentativen Standpunkt mehr nach außen, wie sie es früher einfach hatten. Ja, denke ich auch. Heutzutage nicht mehr. Aber ich glaube,
0: der letzte Trainer, der wirklich ein Standing hatte in einer Mannschaft, war Jo Heinkes.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Bis jetzt Oder, zwar nicht mehr ja, so lang. Gut, gut, teilweise auch sie dann noch, aber der ist auch relativ schnell geflogen bei Real, als es mal nicht lief. Ja. Also du hast heutzutage einerseits ist es gut, andererseits vielleicht auch ein bisschen zweifelhaft, was ich verstehe, du hast keine ähm, ja, in Anführungszeichen würde ich sagen, keinen Respekt mehr vor diesen Größen aber irgendwo musst du ja halt auch nach deinem Verein gucken, also es ist von beiden Seiten aus eine verständliche, aber sehr schwierige Reaktion aufeinander Ja, denke ich
0: auch Ja, was denkst du, Hamburg nächstes Jahr, wie werden die sich ja, na, aufstellen ist jetzt schwierig zu sagen, aber wie, in welcher Tabellenregion werden sie sich befinden nächstes Jahr
1: Hey, bei Hamburg hängt für mich erstmal ab, was da im Sommer jetzt passiert. Ne? Ob man da ein bisschen Ruhe in den Verein reinkriegt, ob man da wirklich Klarheit schafft, ob es dann mit der Klarheit, die man geschaffen hat, ähm, auch wirklich anläuft in der nächsten Saison oder ob man wieder irgendwie holprig startet oder sehr gut startet wie dieses Jahr und ähm, sich dann wieder in Sachen verstrickt, äh, die Sache auf einmal nicht mehr so ernst sind oder was auch immer und dann trotzdem ähm, in der Rückrunde noch, ich glaube, letzter ist, in der Tabelle, also ja, Hamburg muss erstmal mit sich selbst klarkommen, um da irgendwas erreichen zu können. Ja,
0: denke ich auch. Dann kommen wir zum drittplatzierten Union Berlin. Vielleicht gibt es da auch wieder Statistiken für. Ähm, weil beim HSV gab es jetzt keine Statistik. Aber ich glaube bei Union Berlin müsste es wieder eine geben hoffentlich. Ja, gibt es auch. Ähm, ja, Union Berlin eigentlich eine sehr gute Saison gespielt gehabt. Immer oben mit dabei. Immer ja so zwischen 1 und 4 haben sie sich auch eingependelt gehabt. Am Ende ja, hat es halt auch nicht gereicht, um zweiter oder so zu werden, wie es am Anfang der Saison war. In der Hinrunde waren sie dann Dritter auch. Also an sich eine sehr ordentliche Saison. Das, was man letztes Jahr eigentlich auch schon teilweise gespielt hatte, aber dann auch verzockt hat, indem man eben dann auch einen gewissen Trainer entlassen hat, total unverständlich auf Platz 4. Ja. Also ich glaube, die Entscheidung, ins Keller rauszuschmeißen, weiß immer noch keiner. Jetzt hat es sich rentiert mit Urs Fischer, dass man eben dieses Jahr den Aufstieg eventuell schaffen könnte. Aber eben auch nur eventuell, also es hat auch nicht gereicht, um jetzt hier irgendwie wirklich was mitzureißen, ne?
1: Ja, gut, ich, ich denke auch Union ähm, hat diese Schwächephase gehabt, die die sich eigentlich so ein bisschen durch die komplette Liga gezogen hat. Da Also ähm, die ganze Zeit nur unentschieden zu spielen oder verlieren, ähm, wo, wo Hamburg und Köln auch geschwächelt haben. Also da hätte man früher Sachen klar machen können, hat sie jetzt im Ende noch in die Relegation gerettet und da muss man jetzt das Beste draus machen, was geht.
0: Ja, denke ich eh nicht. Bin mal gespannt, was es in der Relegation gibt. Für mich war es ja mein Lieblingsgegner, muss man ja auch dazu sagen und ja, deswegen bin ich mal gespannt, was da am Donnerstag alles passiert.
1: Ja, ich bin mehr als gespannt, ganz ehrlich. Also es sind schon zwei Spiele, wo ich sage, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn Union und Stuttgart Erste Liga spielen würden.
0: Ja, das geht ja nicht.
1: Ja, natürlich geht es nicht, aber ich hätte auch gerne eine andere Mannschaft in der Relegation gegen Stuttgart gesehen.
0: Ja, das wäre der von der Born gewesen, ne?
1: Ja, weil das ist ein bisschen arg weit weg. Ja, gut. Aber Berlin ist auch weit weg, ne? Ja, na klar, aber für, für mich ist es ist, ist eher ein Erlebnis, ähm, nach Berlin zu fahren und Union zu sehen, als irgendwie nach Paderborn zu gurken, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also da sind meine Rollen klar verteilt bei den beiden beiden.
0: Ja, also ähm, Paderborn, ich fand das am Wochenende sehr, sehr witzig. Ähm, du verlierst 3-1 gegen Dresden und schaffst dann eben doch noch irgendwie das Ganze zu halten, ne? also auch wenn Union da das deutlich bessere Spiel, glaube ich, gemacht hat im Endeffekt. Deswegen bin ich mir auch nicht so ganz schlüssig, was ich jetzt so von dieser, also dieser Relegationspaarung halten soll. Hätte ich es geiler gefunden, wenn Paderborn der nächste Gegner gewesen wäre, dann hätte sie sagen können, yo, die sind niedergeschlagen vom letzten Spiel oder eben sie sagen sich yo, jetzt erst recht. Genauso kannst du das eben bei Union Berlin sagen, die sind total niedergeschlagen, weil sie eben den direkten Ausstieg nicht geschafft haben und das eben verspielt haben am letzten Spieltag. Oder sie sagen sich, okay, jetzt aber die zwei Spiele nochmal 100% Power geben.
1: Ja gut, ich denke, Union hat jetzt so den, den kleinen Vorteil im Gegensatz zu Stuttgart, obwohl beide Unentschieden gespielt haben, dass Union halt den Rückstand aufgeholt hat. Das ist, denke ich, eine andere Sache für den Kopf. Dass es dann nicht ganz gelangt hat, mag vielleicht so ein kleiner Dämpfer sein, aber naja, ich, ich sehe da Union von der Mentalität her ähm, ja, ein bisschen freier vom Kopf her. Es ist immer was anderes, ob du eine Chance hast, aufzusteigen oder ob du gewinnen musst, um nicht abzusteigen. Das ist für mich ein komplett anderer Druck so.
0: Ja, äh, bin wie gesagt, ich keine Ahnung, also was da jetzt besser gewesen oder schlechter gewesen wäre. aber Wird man sehen. <lacht> wird man sehen. Ansonsten Paderborn, Guck ich mal kurz auf die Saisonkurve, was die da so geleistet haben unter dieser Spielzeit oder in dieser Spielzeit. Ähm Einiges. Einiges. Die sind ja richtig hochgeklettert. Ja. Die haben äh, richtig Zug angenommen. Die sind äh, Hinrunde, Hinrundenplatzierung war Rang 7 und Rückrunde äh, erster. 32 Punkte geholt, nur in der Rückrunde. Das ist schon äh, ein krasser Aufstieg gewesen. Man ist gestartet so ja 7 bis 10, da hat man sich dann irgendwann eingependelt gehabt auf 9 bis 7 und ja, die Rückrunde hat dann eben so viele Punkte gebracht gehabt, dass man von 7 auf 4, dann auf 3 und letzten Endes auf 2 und dann konnte du sogar noch erlauben, äh, ein Spiel zu verlieren ja. gegen Dresden.
1: Ja, war schon stark, also die Rückrunde, ähm, ja da kann man sich schon ordentlich was drauf einbilden, dass man das so... Ja, durchgezogen hat, so durchgekriegt hat, da an den richtigen Stellen auch mal nicht geschwächelt hat. Also vom Sportlichen her völlig verdienter Aufstieg. Ja,
0: die wichtigen Spiele auch gewonnen hat, auch sehr
1: wichtig. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, perfekt.
1: Ja, so geht's. Kann sich jeder so da unten nur angucken.
0: Und dann haben wir noch den ersten FC Köln, Zweitligameister, auch hier herzliche Glückwünsche gehen raus an Köln und auch an Simon Teroll, der zum dritten Mal die Ko äh, Kanone geholt hat innerhalb von vier Jahren.
1: Aber auch mit Abstand, ne? Auch, auch
0: sehr witzig, ne? Ja, äh, 29 Tore.
1: <lacht> Hätte er, glaube ich, aber auch so nicht, nicht irgendwie mitgerechnet, glaube ich. Ja. Der ja, Aufstieg
0: nicht. war nicht in Gefahr, irgendwie. Also man hat eigentlich immer gut also von der Tabellenplatzierung her gut gespielt gehabt, dass Markus Anfang geflogen ist, war für mich aber keine Überraschung. Muss ich sagen.
1: Nee, war es muss man nicht. Es hat nicht gepasst.
0: Es hat nicht gepasst. Das ist halt so und das ist dann einfach auch sehr bitter für die, die Verantwortlichen, beziehungsweise auch die Spieler, aber ähm, danach kam ja auch mit Interviews raus mit Markus Hö, äh, Höger oder so, wo du dann einfach auch gesehen hast, ja, die, die Spieler hatten auch keinen Bock auf ihn und es ist dann einfach auch schwierig, da irgendwie, ja, äh, gute Miete zum bösen Spiel zu machen. ne?
1: Ja, die Sache ist, ich finde, teilweise wird da echt zu viel ähm, rein interpretiert so, ja. Wenn es zwischen den Vereinen da einfach nicht, oder zwischen Verein und Trainer da einfach nicht passt, dann muss man das auch einfach mal beenden können, ohne dass da viel zu viel reininterpretiert interpretiert wird. Ja. Das hat dann nichts damit zu tun, dass man den Trainer ähm, irgendwie nicht, nicht wertschätzt oder den Trainer so nicht braucht. Ähm, das hast du bei einem ganz normalen Job auch, dass halt mal irgendwie einer in die Firma kommt oder ins Team kommt, mit dem es nicht ganz so gut passt und der dann nach einem halben Jahr oder Jahr wieder geht, ähm, weil, weil man sagt, das tut der Firma nicht gut oder so. Ja, also im Endeffekt ist es... Einfach nur ein Angestelltenverhältnis und wenn es da mit dem Chef nicht klappt, dann ist es so.
0: Ja, eben, genau, das, das sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, ja, es hat auch bei den, bei den Fans hat auch nicht so ganz, hat auch nicht so ganz gepasst gehabt. Aber es ist einfach auch äh, sehr versöhnlich, du spielst nächstes Jahr wieder Bundesliga, es ist alles okay und ja, es ist. Solltest jetzt einfach hinnehmen, du spielst nächstes Jahr mit einem, unter einem guten Trainer, der hoffentlich ein bisschen besser zum ersten FC Köln passt. Es wird, glaube ich, nicht mehr so sein, wie das damals war unter Peter Stöger, aber eventuell kann Bayer Lorza da ja ähm, eine ähnliche Serie hinlegen. Auch ohne ja. das äh, Ziel Klassen. Aufstieg, meine ich, erreicht zu haben. Jetzt gilt ja, erstmal die Klassenerhalt. Ja gut,
1: ich, ich denke für Köln ähm, ja, ist es trotzdem auch eine spannende Sache jetzt wieder in der ersten Liga zu spielen. Auf jeden und, Fall. Ob, ob man da wieder so zurechtkommt wie vorher. Ich meine, gutes Europapokal-Jahr äh, war ja jetzt eher nichts dann am Ende mit dem Abstieg, aber ähm, vorher die Saison, die war ja wirklich erst rein und dass man da wieder ähm, anknüpft eigentlich nach so kurzer Zeit ist ja dann auch eher unrealistisch. Und ob man das dann im Verein mit den Fans so mitmacht, dass man vielleicht doch eher erstmal um den Klassenerhalt kämpfen muss und nicht gleich wieder oben angreifen kann, ähm, ja, ist immer eine spannende Sache, ob das gut geht.
0: Ja. Was denkst du, wie schlagen sich Köln und Paderborn nächstes Jahr in der ersten Bundesliga? Also, Köln hast du ja jetzt eben schon gesagt gehabt, teilweise, aber jetzt auch gerade mit Hinblick auf Paderborn.
1: Ja gut, ich denke, der Trainer ähm, hat es da ganz gut schon zusammengefasst auf der Pressekonferenz, wo er meinte, ähm, 34 Endspiele ähm, für Paderborn geht es wirklich darum, die Klasse zu halten, so gut wie es geht, ähm, da zu kämpfen, die Sachen ja so, so gut, ja so gut man kann, einfach die Spiele für sich zu gestalten. Ähm, die haben für mich halt wirklich so die größte Eingewöhnungsphase. Hm.
0: Ja, ich glaube, viel Eingewöhnungsphase darfst du da nicht haben. Du musst von Spieltag 1, gegen wen auch immer das ist, musst du da sein, musst versuchen, Punkte zu holen. Ähm, es kann sein, dass sie eventuell die ersten Spieltage vielleicht doch ein bisschen überrannt werden, wenn sie sich nicht ja, gut auf die Gegner vorbereiten. Ich glaube, dass der Saisonstart, der muss schon sitzen. Also da musst du auch schon mal, ähm, ja, also, wenn du aus drei Spielen ja drei Punkte so mitnimmst, ist Nürnberg das... eigentlich ne? Ja, genau. Also wenn du aus drei Spielen drei Punkte mitnimmst, dann wäre das schon mal ein Erfolg, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch. Ja, gut, ich denke, Paderborn hat jetzt gezeigt, dass es können, wenn die Mannschaft da nicht allzu sehr auseinanderreißt, man da nicht ähm, zu viele Teamunformierungen hat oder so, dann ja, dürfte das von der Mannschaftsleistung auf jeden Fall her erstmal passen. Ja. Wie es dann wirklich im Vergleich mit den Bundesliga-Teams ist, ähm, ja, ist ja auch so ein bisschen tagesformabhängig, wirst du dann sehen. Yes.
0: Ähm, das war es eigentlich schon mit der zweiten Liga. Ja. Jetzt wissen wir schon, 16 Mannschaften, die nächstes Jahr dabei sind. Zwei Teams mit, äh, oder ja, zwei Teams, die jetzt eben noch äh, ausstehen. Aber ich glaube, es ist auch noch ein bisschen früh eigentlich für eine kleine Prognose für nächstes Jahr. Was denkst du, welche Drei Teams oder vier Teams werden nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen und welche um den Abstieg.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen früh für eine Prognose, aber was denkst du, wer steigt ab mit wie vielen Punkten? <lacht> ähm, ja, gut, ich denke auf jeden Fall, Hamburg äh, wird es wieder versuchen, oben anzugreifen. Ob es dann wirklich klappt oder nicht, wird man sehen. Ähm, ja, wie gesagt, ist schwer. ich jetzt so davon auszugehen ähm, mit mit den leistungen die man jetzt so gesehen hat ähm, für mich wünschenswert ähm, auf jeden fall darmstadt wieder mit oben dabei weil die eigentlich echt schön fußball spielen und da ähm, ja auch, auch in der ersten liga gezeigt haben dass sie eigentlich wollen und ähm, dass es können ja ansonsten ja, was soll ich da jetzt einschätzen? Ich kenne noch nicht mal die Mannschaften <lacht> von nächsten Jahren. <lacht> ja, wenn jetzt einfach so stand,
0: jetzt in einem Jahr, also jetzt gerade, naja, was heißt, wenn die Mannschaften so bleiben würden, jetzt einfach sagen wir es mal so, wie würdest du dann nächstes Jahr an oder Anfang der Saison tippen?
1: Puh, Jetzt wird schwierig. Ja, es sind halt schon so Überraschungen dabei, ja. Also Heidenheim und Holstein-Kiel hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die wirklich so weit oben mit dabei sind. Da hast du Hamburg, wo ich ja gesagt habe, auf jeden Fall Richtung Aufstieg. Ähm, St. Pauli weißt du auch nie, was du erwarten sollst vor so einer Saison. Ja. Und dann bist du ja schon irgendwo bei 10 unten. Bochum, die wollen auch immer aufsteigen und packen es dann nur bis ins Mittelfeld. Dresden eigentlich genauso. <lacht> <lacht> ja. Dann bist du bei Kräuter Fürth, wo wir beide am Anfang der Saison gesagt haben, die steigen eigentlich ab. Ja. Wer, wer, wer soll da groß aufsteigen? Also ja. Ich denke, nächstes Jahr wird eine relativ spannende Saison. Ich glaube nicht, dass ähm, Nürnberg und Hannover beide direkt wieder aufsteigen. Auf jeden oh, Fall. Mutige
0: These. Mutige These. Ich schreibe ja, das mal aber auf. Ich glaube, ich glaube nicht. Denke ich schreibe es mal auf, damit ich dich dann nächstes Jahr.
1: Ja, nächstes Jahr, mich, mich interessiert morgen nicht mehr, was ich heute gesagt habe. Du kommst mit mir nächstes Jahr.
0: Direkt aufsteigen. Ähm, ich glaube, dass mindestens einer von beiden das schafft.
1: Ja, ich gut, das habe ich ja auch gesagt, ne? Also, dass, dass nicht beide, also dass nicht Hamburg, Hannover und Nürnberg die ersten drei belegen.
0: Ja, du hast aber gesagt, ich glaube nicht, dass Hannover, dass Hannover Nürnberg direkt Oder aufsteigen. Nürnberg direkt aufsteigen. Ach, oder Nürnberg. Da eben war es noch ja, und Nürnberg.
1: Nee, nicht beide. Hey, ich bin ja nicht lebensmüde. Ja,
0: eben, eben war es noch und.
1: Das höre ich mir nochmal an. Das hörst du dir gerne nochmal an. Ich
0: bin mir zu so 100% sicher, dass es ein, äh, dass es ein äh, und war. Aber ich habe es immer in oder verändert. Also ich glaube, Hannover wird das schaffen nächstes Jahr. Die haben für mich etwas, den etwas reiferen Kader, wobei... Es ist natürlich geil für Nürnberg, dass da jetzt Martenia noch eventuell verlängert und auch das für die Zweite Liga fixiert. So ganz am Ende festmachen muss man es wirklich, glaube ich daran, wie krass wird jetzt der Ausverkauf von Nürnberg sein. Also wenn du so hörst, ähm, Löwen soll den Verein verlassen, Tim Leibold verlässt den Verein, sollte der VfB Stuttgart die Relegation schaffen. Das sind halt so Dinge, wo du dann schon überlegst, okay, jetzt wird erstmal richtig schon ausgeschlachtet. Deswegen glaube ich, dass äh, da ist in Hannover nicht so viel zu holen wie in Nürnberg. Ja. Wobei da jetzt auch schon mit Bebu einer gegangen ist, der ganz wichtig ist. Ähm, ja, Hamburg äh, finde ich schwierig einzuschätzen. Muss man schauen, wen sie da als Stürmer holen. Mit Lasogga und Ab. hat man jetzt einfach auch mal zwei vom Hofe gejagt, beziehungsweise Arp äh, geht ja zu den Bayern auch dieses Jahr oder dieses Jahr schon. Ja, ähm, und ansonsten bin ich immer gerne für Überraschungen da. Also ich warum nicht dieser, dieses Märchen von Liga 3 in Liga 1 auch mit äh, Karlsruhe oder Osnabrück, ja. Wird zwar schwierig, aber ist ja nicht unmöglich heutzutage. Gerade, ja, weil die hat man ja Liga gesehen, gar, gab es ja jetzt die
1: letzten Jahre schon öfter, ne? Ja.
0: Gut, dann war es das ähm, mit der zweiten Bundesliga auch schon. Ähm, was ich mir oder was viele sich gewünscht hatten, ist, dass wir kurz einmal auf die letzten Transfers eingehen und da kurz drüber reden. Ich würde einfach so die nehmen, die ich jetzt hier auch gepostet habe, also in die Story gepostet habe. Ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht allzu schlimm, dass ich da nicht jedes Mal ein Bild zu mache, aber ich finde es einfach mega anstrengend. Es passiert jetzt gerade so viel. Ähm, und ich habe dann natürlich auch noch ein bisschen Uni dazwischen. Also, was ist die Woche passiert? Ähm, wir fangen mal an mit... Genau, der VfB Stuttgart verpflichtet. Alterkan Karl Karazor von Holstein Kiel. Dann hat Mainz 05 einen neuen Tor verpflichtet. Oma Hanin kenne ich jetzt persönlich nicht. Ähm, der Hamburger Sportverein hat äh, die Kaufverpflichtung. Option für Philipp Kostis gezogen soll bei 6,5 Millionen Euro liegen aufgrund des Nichtaufstieges ansonsten wären 7,5 Millionen Euro gewesen. Hannes Wolf hat seinen Job verloren zum Ende der Saison, das ist auch schon klar. Auch eine schöne News zwischen rein noch äh, unsere U17 der Frauen wurde Europameister. Max Kruse wird nicht verlängern bei Werder Bremen, was hältst du davon?
1: Ja, gut, war ja abzusehen, also das Gerücht stand ja glaube ich schon im Februar. Ja. glaube ich. Ähm, ja, war ja auch relativ schnell klar, dass er eigentlich so äh, mit dem sehr hochgehandelten Gerücht zurück nach Gladbach zu kommen, dass da nichts dran ist. Ähm, ja, für mich eine spannende Persönlichkeit, die viel Leistung bringen kann, wenn man ihm seinen Freiraum so ein bisschen gibt und mal gucken, wo es ihn hinzieht.
0: Dafür die freudige Nachricht für alle Bremen-Fans. Claudio Pizarro wird ein Jahr dranhängen noch. Ich glaube, der spielt ja noch in zehn Jahren Fußball.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, dann haben wir Maximilian Mittelstädt hat seinen Vertrag verlängert bei der Hertha. Genauso wie, Moment, da muss ich ein bisschen weiter runterscrollen. Äh, Vedat Ibisevic hat seinen Vertrag verlängert, Maximilian Mittelstädt eben. Dann hat noch äh, Flo Bark, der heißt tatsächlich so, Flo Bark. Äh, Dennis Jast Jastremski. Okay. <lacht> Hat ebenfalls seinen Vertrag verlängert und Nils Körber bleibt auch weiterhin der Tana. Der wird allerdings weiter ausgeliehen an den VfL Osnabrück. Dann haben wir noch Michael Reschke, ist neuer sportlicher Direktor also beziehungsweise Kaderplaner bei Schalke 04. Das heißt Reschke geht wieder in die zweite Reihe zurück. Ähm, Nichts Öffentliches oder so. Wie findest du das?
1: Ja, habe ich mich so ein bisschen drüber amüsiert, ähm, gerade weil es in Stuttgart doch die ein oder anderen Probleme mit ihm gab und er jetzt nicht ganz so gut da ankam. Ähm, ja, für, für mich ist es immer eine schwierige Sache, wenn du jemand verpflichten willst, ähm, oder oder ja, jemand so mit ins Boot holst, der mit seiner Art und Weise in einem ja, Verein in einer ähnlichen Situation wie der, wo er jetzt hingeht, angeeckt ist. Also
0: ja, ja. ja, Aber jetzt muss, muss, ne, muss man sehen, ob es eine, eine andere Position Er hat eine andere Position. Er ist jetzt wirklich nur noch Kaderplaner, nicht irgendwie ähm, Sportdirektor er, oder ja so. Gut,
1: aber ich hatte es ja eher so mitbekommen, dass es den Stuttgarter Fans auch ganz viel so um seine Art ging. Nicht, nicht ja, unbedingt um das, das ist doch das, das, das,
0: das, das Schöne jetzt auf Schalke. Er muss das Maul nicht aufmachen.
1: Ja, aber ob er es dann auch hält, ist ja die andere Ich Sache. denke schon, der wird,
0: der, wird, der wird die Klappe halten, der wird nicht mehr, ich meine, keine Kante, keiner kannte ihn so wirklich, bis er nach Stuttgart gekommen ist. Also wenn du nicht krass tief in der Fußballszene drin warst, kennst du keinen Michael Reschke eigentlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo er beim VfB war.
1: Ja. Und ich aber glaube,
0: ja. so ähnlich wird das jetzt auch wieder sein.
1: Ja, hoffen wir es mal, ne? Weiter geht's, mit, ja,
0: weiter geht's mit mit äh, zwei Verlängerungen beim VfL Wolfsburg einmal Gila und auch Roussillon. Roussillon war ja irgendwie bei allen im Gespräch als Transfer. Ähm, ja, damit glaube ich auch alles einmal dementiert. Der RSFC Nürnberg präsentiert seinen neuen Trainer, nämlich Damir Kanadi wird übernehmen und die Hertha hat ihren ersten Transfer. Ähm, verkündet und der Jute heißt Dedrick Boyata von Belgien, hat äh, vorher bei Celtic gespielt ähm, genau, wird dann die Spree wechseln genau, von Celtic an die Spree ja. ähm, und einen habe ich glaube ich noch, wenn ich mich nicht täusche
1: Boah, das ist glaube ich krasse Umgewöhnung, oder? Was? So aus, aus Glasgow, wo du eigentlich außer der Stadt rund um nur Natur hast, kommst du so nach Berlin. <lacht> Sag ich Berlin. deutschlandweit, so als so die dreckigste Stadt der Nation bekannt ist.
0: Äh, dann haben wir noch bei Mainz 05 noch einen Zugang. Äh, Kirill Akono, 19 Jahre alt, kommt von Preußen Münster. Ähm, und der ja, TV für Stuttgart hat eben einen neuen Trainer verpflichtet mit Tim Walter von Holstein Kiel. Ansonsten ähm, habe ich nur noch, ah ne, da sind noch ganz viele, ai, ai, ai. Äh, ich nehme auch die Frau mit rein, Sarah Debritz wechselt vom FC Bayern zu PSG, was ich, sehr, was ich persönlich sehr schade finde, äh, ja. weil sie eine super Spielerin ist für die Bundesliga <lacht> und ich nicht so ganz verstehe, PSG reißt halt auch bei den Frauen nicht viel. Dann bleibe ich gerade bei den Frauen, der SC Sander, eine neue Torhüterin verpflichtet, nämlich die U20-Nationaltorhüterin Charlotte, Charlotte Voll, wie auch immer man das aussprechen möchte. Kurz vor der WM hat sich leider, leider, leider Christine Demann verletzt gehabt vom FC Bayern. Dafür wurde Sidney Lohmann nachnominiert. Beide spielen beim FC Bayern München, deswegen ist da jetzt auch nicht so ein großer Bruch drin. Das nehme ich noch zwei kleinere Meldungen mit und dann die große Meldung. Einmal ähm, David Otto zum FC Heidenheim, was ich sehr cool finde. Dann, er heißt Mandela, heißt es zumindest auf Instagram, wie heißt er ganz? Mani Egbo. Oh, der kommt sogar von Gladbach. Ja. Ist äh, ein Gladbacher Jugendspieler, so wie ich das hier sehe.
1: Ja, hat jetzt bei uns in der, ich meine, U23 gespielt.
0: Oder so, ja. Hat sogar Bundesliga gespielt, anscheinend.
1: Ist das ja, ich glaube mal kurz.
0: Ah, nee, das ist, äh, der war ausgeliehen. Irgendwo hin. Nee. Was ist das denn? Hm. Okay, naja, auf jeden Fall von Gladbach. Und dann haben wir noch äh, Danny Blum wechselt von Eintracht Frankfurt zum VfL Bochum. Und die letzte große Meldung von heute ist Nico Schulz wechselt für, inzwischen sind es nur noch 28 Millionen Euro beim Kicker, äh, für 28 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund auch das ist ein Transfer, den man mal so mitnehmen kann. Hat sich ja angedeutet, keine große Überraschung. Ähm, deshalb alles cool.
1: Ja. Findest du den Preis gerechtfertigt?
0: Äh, nee, ist zu hoch. Ja. Alter, das ist äh, da, deutlich, da deutlich zu hoch.
1: schon mal einig.
0: Ähm, denke, das es hätte man sich auch darauf einigen können, auf ein bisschen weniger, aber es ist halt die Ausstiegsklausel. Die Ausstiegsklausel war bei 25 Millionen Euro. Dann gibt es bestimmt noch ein bisschen Handgeld für ihn, beziehungsweise für ähm, Hoffenheim, warum auch immer Hoffenheim dann auch mal mehr Geld kriegt oder so. Vielleicht galt die Aufstiegsklausel irgendwie für später oder keine Ahnung. Nee, aber ansonsten ist es ja zu hoher Preis, aber äh, der Transfer macht auf jeden Fall für beide Sinn.
1: Ja, denke ich. Aber, ähm, ja. einfach auch Nico ich glaub, Schulz. Über, über, ähm Transfer-Einnahmen oder Preise von Spielern ja, brauchen müssen wir. Uns werden dann wir diesen mehr Sommer auch nicht reden. <lacht> werden wir diesen Sommer auch nicht drüber reden. Ja, Gott sei Dank.
0: Ähm, ich glaube, er macht auf jeden Fall Sinn, weil Rafael Guerrero soll ja auf dem Sprung sein zu Thomas Tuchel zu PSG. Dann brauchst du eben wieder einen linken Verteidiger. Das ist dann Nico Schulz. Marcel Schmelzer ist jetzt auch nicht mehr so die Granate auf der Position. Deshalb äh, sinnvoller Transfer an der Stelle, finde
1: ich. Ja, auf jeden Fall.
0: So, dann haben wir, ich glaube, in einer Stunde haben wir angefangen über Transfers zu reden oder Stunde 10 oder sowas, ähm, damit ich das in die Beschreibung reinschreiben kann. Ja, es äh, ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Folgen, die jetzt eben kommen werden. Es sind halt einfach scheißelange Folgen, das tut uns halt einfach auch leid. Ähm, heute, wir mussten nochmal den letzten Spieltag mit reinnehmen, weil der einfach sehr kurios war, auch ein bisschen über die Bundesliga reden. Ähm, ansonsten wäre es ja eine normale Folge gewesen. Also jetzt in Anbetracht dessen, das wären halt 50 Minuten gewesen, so wie immer. Äh, wem es nicht, wen es nicht interessiert, das soll einfach weiter skippen. Ähm, dafür äh, schreiben. Ja, wir
1: versuchen es ja so angenehm wie möglich. Äh, ja, zu Ja, denke ich auch.
0: So, bis dahin, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ähm, genießt nochmal die vier Fußballspiele. Es gibt ja auch noch die Relegation um die zweite Bundesliga. Die läuft frei für jeden Empfang beim ZDF. Ähm, ja, hoffen, das haben wir auch gut GEZ für. Und ja. ja, wünschen wir euch viel Spaß dabei und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir dann wissen, wie die Liga-Zuordnungen sind. Wir wissen dann ja, wer wo spielt. Beziehungsweise wissen wir es bei der ersten Bundesliga, bei der zweiten leider noch nicht, weil die liegt leider außerhalb unseres Rahmens. Aber ansonsten äh, wünschen wir euch. Ja, viel Spaß. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschö.